0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute.
1: Merci à tous d'être venus ce soir. C'est une grande première. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, ce soir, on se retrouve à Montpellier grâce à La Mêlée. Et dans ce cadre là, on va vous présenter euh, une des commissions de la mêlée euh, qui, jusqu'ici, était très active à Toulouse. Mais euh, on le souhaite vivement, hein, euh, mes camarades et moi, que cette commission prenne son envol euh, euh, aussi à Montpellier. Parce que euh, vous allez découvrir qu'à Montpellier, il y a beaucoup d'activités euh, euh, en réalité virtuelle, en réalité augmentée et, euh, et aussi dans le domaine du jeu. Donc euh, c'était euh, important qu'on soit là ce soir et que quelque part on passe le relais euh, à nos amis ici euh, pour que cette commission vive et, euh, et continue à faire des événements euh, comme celui ci. Alors c'est une première, on ne va pas être forcément hyper euh, bon ce soir, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Euh, de toute façon, on est euh, ce soir sous le regard de notre président, donc on n'a pas intérêt à se planter, euh, Edouard Forzi, que, que je présente, voilà, et qui est là ce soir. Merci, Édouard, d'être venu. Voilà. Euh, et, euh, et aussi, on a des membres du conseil d'administration de la Mêlée. Il euh, y a euh, Yannick. Voilà. Voilà. Et on, on a, en effet, plein de membres de l'équipe de la Mêlée qui sont venus euh, nous rejoindre. Donc, euh, euh, ce soir, je vais euh, introduire euh, cette conférence. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais je vais introduire cette conférence euh, en vous parlant de ce qu'est VRJAM, cette commission, et quelles sont nos activités. Donc C'est une commission qui... Euh, qui est véritablement né autour des technologies vertes euh, euh, il y a deux ans, euh, qui a été fondée euh, euh, par moi-même et par deux autres camarades qui ont des sociétés euh, à Toulouse, et, euh, et qui se produit alors, essentiellement lors de la semaine de la Mêlée numérique à Toulouse, qui est organisée par la Mêlée, qui rassemble l'ensemble des acteurs du numérique euh, en Occitanie, et qui, à cette occasion, on a une journée entière consacrée à la VR, avec beaucoup de participants, beaucoup de sociétés qui proposent des démos, tout comme ce soir. D'ailleurs, je vous engage à tester les démos qui sont là. C'est une opportunité aussi pour découvrir la technologie et, et les activités de, des sociétés. Et dans ce cadre, cette commission se réunit aussi tous les ans à Toulouse, avec ses adhérents, puisque on est à peu près 20-30 adhérents euh, euh, dans cette commission, qui sont tous soit des éditeurs de logiciels en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, soit euh, des, euh, j'allais dire des équipementiers, c des, euh, des revendeurs, etc., euh, qui proposent du hardware. Donc, euh, cette commission se réunit, on va dire, une fois tous les deux mois à Toulouse, euh, on fait des événements assez similaires à celui-ci, c'est-à-dire que grosso modo, on, on se retrouve, euh, on parle de nos activités et on, on organise des petites tables rondes autour de thématiques. Parfois, on a l'avenue de Laurent Chrétien, d'Alexandre Boucher. On a des, des figures un peu de la VR en France qui viennent beaucoup de Laval euh, et qui viennent apporter euh, du contenu intelligent, enfin du contenu, on va dire intéressant, sur les sujets de la VR. Il y en a beaucoup. Euh, donc voilà, on, on a ces activités là. Et l'idée, c'est d'essayer euh, d'autres commissions euh, en Occitanie et notamment à Montpellier, qui pour nous est un pôle très important avec une activité euh, très riche. Et euh, l'idée, c'est de, de faire connaître euh, la réalité virtuelle euh, au, dans, à Montpellier, dans sa, dans sa toute proche région de façon à ce que Toulouse ne soit pas uniquement que le cœur de la réalité virtuelle en Occitanie. Donc voilà, c'est véritablement ce qu'on fait. Alors, j'ai euh, une dernière chose à vous dire à propos de la commission. Euh, pour y, il faut adhérer à la commission, évidemment, pour adhérer à la mêlée, pour en faire partie. Euh, on a des activités euh, autres que les réunions ou les rencontres. On fait aussi... Euh, on met en relation les écoles avec les sociétés euh, pour que euh, ces sociétés trouvent des viviers, des ressources euh, et aussi que les étudiants euh, qui sortent, du, qui ont leur diplôme bah, puissent avoir l'opportunité de découvrir tous les usages parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font des écoles de jeux vidéo et qui débarquent dans le monde, sur le monde du travail en pensant que la verse c'est uniquement le jeu vidéo. Il y a beaucoup d'autres activités bien évidemment. Et puis euh, aussi, on se, parfois, on va ensemble chercher des appels d'offres, des appels à manifestation d'intérêt, du financement, pour essayer de créer des dynamiques où on monte des consortiums pour travailler ensemble euh, sur des activités dans lesquelles euh, chacun est complémentaire de l'autre. Voilà. Euh, si vous voulez plus de détails sur ces choses-là, on pourra en parler après. Donc ce soir, j'en viens enfin à ce soir, nous avons euh, l'immense honneur d'avoir Simon Billy, qui euh, présente euh, la, sa société euh, Visionnaire. Je vais te laisser la présenter. Et on a aussi Maxime, euh, qui représente la société euh, bridge Et on a un troisième larron qui doit nous rejoindre bientôt. Euh, qui va... Il est là eh ben Alors viens, Benjamin
2: donc Benjamin Roland, je suis le gérant de Bigger Insight, qui est une start-up Montpellier-Rennes, euh, voilà, créée en 2018 et incubée par le Big de, de Montpellier, donc Business Innovation Center pour, pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh, donc notre société est spécialisée dans la création d'expériences de réalité mixte dédiées aux lieux de loisirs hors domicile, comme le, les laser games, bowling, ouais. cinéma, etc., euh, donc voilà, donc on, a, on a créé la société en 2018, on a commercialisé notre euh, première expérience en, en fin 2019. Ouais. Euh, voilà, et aujourd'hui, on est présent en Montpellier, Perpignan et, euh, et Toulouse. Donc voilà, et on, bon, après la, la traversée un peu compliquée de la Covid, les choses repartent ouais. petit à petit.
3: Alors moi, ça fait trois ans que je suis chez Studio Bridge, Maxime Villemagne. Euh, je viens de finir mon master et euh, Studio Bridge c'est une entreprise qui est aujourd'hui spécialisée dans la création de solutions immersives, interactives et innovantes. C'est beaucoup pour dire qu'on a énormément de compétences en développement software et hardware qui nous permettent de répondre à des projets et également de travailler dans la réalité virtuelle qui est une vraie passion puisque depuis le 2017, on a lancé des solutions en VR et même avant ça, on commençait à travailler dessus puisque un des associés directeurs, en 2014, avait déjà créé son propre device de réalité virtuelle pour pouvoir faire ses expériences. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous passionne. Et euh, du coup, dès 2017, on a, on a commencé par un simulateur de parapente en réalité virtuelle pour faire de l'événementiel et faire découvrir aux gens la réalité virtuelle d'une manière ludique et avec des bonnes sensations. Et à la fois, on s'est concentré sur euh, une solution plus pragmatique qui s'appelle Jukebox VR, qui permet de faire de la diffusion et de la gestion de casques et de contenu de réalité virtuelle. Donc, euh, il y a une mallette juste ici pour vous donner l'exemple. C'est euh, des casques avec une tablette et, les casques, et la tablette contrôle les casques. Et aujourd'hui, justement, aussi avec Visionnaire, on est en train de créer une nouvelle solution, une amélioration dédiée à la vidéo 360 pour offrir aux musées, aux centres de formation, etc. une, une offre clé en main pour utiliser leur casque de réalité virtuelle.
0: Euh, bonjour à tous, c'est Simon Billy. Euh, donc Moi, je sors d'un cursus en management de l'innovation euh, avec un sujet de fin d'études qui était sur l'adoption de l'innovation. Euh, et tout ça, ça m'a amené vers euh, la réalité virtuelle euh, au sein de, de l'agence visionnaire qui déploie et développe depuis euh, 7-8 ans maintenant euh, des expériences immersives en utilisant euh, réalité virtuelle, réalité augmentée et de plus en plus aujourd'hui euh, on se dirige vers la vidéo 360 degrés très bien
1: il euh, euh, y, euh, y a aussi euh, d'autres sociétés hein, euh, on en a contacté quelques-unes, elles ne peuvent pas toutes être là ce soir euh, je voulais juste ajouter une chose c'est que notre vocation vers Jam, euh, c'est de scanner, de cartographier euh, l'ensemble du, du système, enfin de l'écosystème euh, de ces technologies en Occitanie. Donc, on en découvre quasiment euh, toutes les semaines euh, des boîtes. On découvre qu'il y a aussi des, des sociétés, euh, des Sesi ou des, des sociétés qui ont des activités annexes comme euh, la communication, qui développent elles-mêmes aussi de la réalité virtuelle. Donc, euh, notre objectif euh, euh, cette année. Euh, c'est de consolider un annuaire euh, des sociétés qui travaillent dans tous les secteurs et qui euh, maîtrisent ces technologies pour que euh, on ait, euh, grâce à notre commission, un système d'appel qui permettent aux gens, aux prescripteurs, aux gens qui veulent en savoir plus sur la technologie, qui veulent l'utiliser dans leur métier, de trouver ou d'identifier les sociétés par thématique qui travaillent dans cette filière. Donc, c'est euh, aussi la vocation de, de, cette, de cette commission, c'est de donner de la visibilité aux entreprises comme les vôtres, mais aussi de créer une dynamique en, en, en essayant de... D'évangéliser, on emploie tout le temps ce mot, euh, on le connaît bien, hein, est, on est sans arrêt en train d'évangéliser, mais euh, d'avoir cette visibilité qu'on n'a pas jusqu'ici sur le territoire. Et euh, de plus en plus, on s'est fait connaître, euh, de, ça fait que deux ans qu'on existe, mais euh, moi personnellement je suis allé au Laval virtuel cette année, euh, j'y suis allé avec la casquette Verjam, euh, on est identifié déjà, dans le monde de la réalité virtuelle, qui est pas très grand en France, mais on est identifié comme étant le seul pôle existant autour de la réalité virtuelle en Occitanie. Il n'y en a pas d'autres. Et là, il y a une place à prendre et c'est très important de consolider cette place. Voilà ce que je voulais dire. Euh, c'est que euh, ce soir, euh, on avait organisé une table ronde euh, sur euh, les ICC à Montpellier. Euh, malheureusement, notre dernier invité nous a fait défaut. Euh, évidemment nous avons les excuses euh, de, de, de... Alors, son prénom c'est... Je... C'est Indemad. Indemad, voilà. Euh, on a les excuses d'Indemad, elle pourra pas être là. Euh, c'est dommage parce que on voulait justement créer une dynamique dans, dans une sorte d'échange de, de, avec elle. Euh, la conférence de ce soir va quand même se tenir. Euh, le sujet, je vous le rappelle... C'est euh, quelle place pour les industries euh, culturelles et créatives euh, à, dans la VR Enfin, c'est ouais, quelle place pour la VR dans les industries culturelles et créatives à Montpellier C'est une question qu'on se pose tous, oui. Euh, voilà, on va, on va, on va peut-être le faire participer. Alors, euh, c'est une bonne chose. Alors, euh, je vais commencer. Euh, je vais commencer. Comment dire euh, le débat. Euh, en fait, mes notes sont sur mon téléphone. Euh, je vais commencer euh, le débat euh, euh, en vous demandant euh, à tous, euh, cette... en posant à tous cette question, c'est euh, quel est votre, vis... enfin, votre point de vue sur le marché de la VR dans vos secteurs euh, Est-ce que c'est un marché aujourd'hui qui est dynamique Est-ce que tu as parlé de, du Covid Est-ce que le Covid, pour l'ensemble d'entre vous, a, a vraiment... Euh, soit euh, mis un coup d'arrêt euh, à, à votre activité ou, ou, euh, ou au moins une pause à votre activité Et est-ce qu'aujourd'hui, le marché reprend Et dans cette question, j'ai aussi une autre question, c'est est-ce que c'est un marché local, un marché national, voire un marché international voilà. Qu'est-ce qui veut commencer à répondre
3: Donc c'est un, un marché ultra dynamique, à quel point il euh, y a tout le temps des nouvelles, nou nouvelles choses, tout le temps des nouveaux casques, tout le temps des nouvelles fonctionnalités et donc, on n'a pas forcément le temps de pousser certaines fonctions et certains, euh, certains développements euh, du fait qu'il y ait tout le temps quelque chose de nouveau. Euh, bien évidemment, le Covid a mis euh, d'énormes coups sur un arrêt de deux ans et à une reprise qui a encore pris un an. Donc pendant trois ans, l'activité sur la VR était quand même plutôt réduite comparée à l'évolution qu'elle avait juste avant le Covid. Euh, pour nous, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il y a tout, du coup tout le temps des nouveaux développements. Tout le temps, des gens avec des nouveaux projets qui souhaitent investir, essayer des nouvelles choses et euh, tenter de développer des nouveaux projets, que ce soit en VR, en AR ou même en réalité mixte. Et donc, ça nous ouvre le champ des possibilités pour la suite, mais sans vraiment creuser certaines technologies. Et du coup, nous, par rapport à notre activité, on est plutôt au niveau national. C'est-à-dire qu'on travaille avec énormément de musées et d'entrepreneurs sur, sur toute la France. Mais par contre, avec VR Jam, on, a vraiment, on aimerait vraiment pousser le côté local pour réunionner sur la région, sur la ville de Toulouse et Montpellier, et afin d'avoir des, des, des bons acteurs et pousser la VR encore plus qu'elle est aujourd'hui. Euh,
2: du coup, sur le, sur le marché, alors, sur, sur, on va dire, le, il faut, là c'est vrai que par rapport à, à ce que tu disais, était, on était assez localisé, on va dire, sur, sur un marché spécifique qui est, qui est tributaire de l'ouverture de, de lieux, etc. Ce qui était aussi, ce qui est notre cas aussi hein, par rapport à notre produit. Mais si on veut quand même parler un petit peu de la VR en général, il y a quand même eu une grosse, grosse progression, que ce soit pendant ou avant ou pendant la Covid, qui n'a pas trop ralenti puisqu'il y a eu des usages qui ont, été, qui ont été, on va dire, découverts ou qui se sont développés, notamment le jeu vidéo. Donc, tout ce qui va être, si on sépare, on va dire, les, les, les gros, les grosses locomotives de la réalité virtuelle, hein, que sont aujourd'hui euh, Meta, euh, par exemple, euh, HTC euh, ou Pico, donc Pico euh, qui, euh, qui appartient à ByteDance, qui est en gros TikTok derrière, hein, mais la, la branche vraiment dédiée casque de réalité virtuelle. Euh, pour eux, les choses vraiment se développent. Hein, on, on, tout le monde a entendu parler, j'imagine, de, de l'annonce du casque d'Apple. Euh, dans ce qui euh, démontre un petit peu euh, quand même du dynamisme et de l'intérêt surtout des, euh, bah, des, des géants, des géants de la tech euh, mondiaux. Euh, Meta avec l'Oculus Quest 2 atteint maintenant plus de 20 millions de casques dans le monde, ce qui peut paraître peu, mais qui est comparable aux chiffres de la PlayStation 5 euh, quand même. Donc, ce comparable, pas identique, mais on est sur les mêmes ordres de grandeur. Donc, euh, ce qui euh, maintenant fait qu'on atteint quand même une maturité au niveau de la réalité virtuelle qu'il n'y avait pas il y a 2 3 ans et on est surtout loin euh, des petits discours qu'il pouvait y avoir au départ de euh, ça va faire comme les écrans 3D hein, ça va ça va disparaître rapidement je pense qu'on peut dire qu'on est maintenant euh, pas du tout dans, dans ce cas de figure-là. Euh, pour ce qui est vraiment de la réalité virtuelle dédiée aux lieux physiques euh, et donc euh, ben, comme, comme les lieux de loisirs, en tout cas pour ce qui concerne notre marché, évidemment que la Covid a mis un gros coup d'arrêt pendant, pendant deux ans, hein, puisque euh, clairement les lieux étaient fermés. Euh, donc euh, En termes de, de réalisation de chiffre d'affaires, ça compliquait un petit peu, un petit peu les choses. Euh, donc ça a énormément écrémé, hein, clairement. Euh, ça fait beaucoup de casse et ça va Va faire beaucoup de cases parce que c'est pas terminé. Il euh, y a la, la, la queue de la comète, hein, on va dire, euh, et d'ailleurs, c'est pas que la réalité virtuelle qui est touchée, on le voit, il y a beaucoup de, de startups. Euh, qui sont euh, touchés puisque maintenant on commence à, les derniers à avoir contracté des PGE commencent à les rembourser. Hein. Euh, donc, euh, donc oui, ça, ça a mis euh, soit un coup d'arrêt, soit carrément euh, provoqué des, des fermetures. Euh, nous, en tout cas, pendant euh, pendant deux ans, puisqu'on ouvrait notre première salle à Montpellier, qui s'appelait, euh, pour la petite anecdote, The Cluster, en, donc euh, en décembre 2019. Euh, donc voilà, trois mois après, euh, on fermait pour le premier confinement. Euh, <rire> Et ça n'a pas été euh, évident, on va dire, 2020. Euh, donc voilà, bon, maintenant on en sort, il y a un dynamisme important. Ceux qui ont survécu, en tout cas, on voit qu'il y a une, des opportunités, hein, parce qu'en tout cas dans le loisir, malgré euh, l'inflation, malgré les crises, etc., euh, c'est un secteur qui est assez, euh, qui est assez résilient. Euh, qui a traversé chaque fois les grandes crises, hein, que, ce soit, que ce soit les guerres et autres, qui a toujours rebondi. Bon, il faut arriver à, à survivre, hein, par contre, <rire> pour pouvoir bénéficier du rebond. Euh, là, on sent qu'il y, qu y a vraiment une, une reprise. Et, et comme tu le disais, par contre, la difficulté pour les petites entreprises comme nous, c'est de suivre. Parce qu'effectivement, les générations de casques euh, s'enchaînent vraiment très, très rapidement. Hein. C'est-à-dire qu'en R&D... Bon, on n'est pas des méta euh, euh, ou des HTC euh, ou des, euh, justement des Apple. Bon, euh, euh, mauvais exemple pour Apple qui avait quand même euh, plus de, <rire> de 7 ans pour sortir un casque, mais ils ont pris le temps, on va dire. Euh, il faut arriver à suivre euh, ces évolutions technologiques qui, qui, qui sont euh, d'une rapidité affolante hein, on en est à la quatrième génération de casques en deux ans enfin, euh, il, il, faut, il faut justement il faut suivre euh, puisque le, le grand public maintenant s'habitue aux nouveautés et quand ils vont tester une expérience que ce soit dans un musée ou que ce soit dans un lieu de loisir euh, si c'est complètement en deçà de ce qu'ils ont pu vivre à la maison, par exemple avec un, un casque chez un ami, euh, bah, du coup on me donne l'impression d'être complètement, euh, complètement à la bourre pour le dire. Euh, est-ce que tu peux répondre
1: justement à cette question aussi de savoir sur quel marché, est-ce que tu es sur un, toi, dans ta boîte, sur un marché local, euh, national et, mm -hmm. euh, Je dirais, la question porte plus sur la photographie de vos clients en quelque sorte. C'est juste mm -hmm. pour euh, donner... Euh, cette vision, justement, un
2: peu de... Oui, bien de sûr. La... Euh, nous, pour l'instant, on est plutôt en local. Alors, on a commencé dans la région euh, par là, J'ai envie de dire, c'est le hasard euh, qui, a, qui a fait les choses comme ça. Euh, bon, en l'occurrence, ça nous a arrangé. C'est plus facile de, de commencer en local. Euh, nous, on vise quand même le marché international. Donc, euh, le, le but, c'est de, de développer un national et puis un international euh, au, travers de, au travers, justement, d'une franchise, d'un réseau autour de notre expérience qui se veut euh, dédié aux loisirs, mais compétitive. Parce on est vraiment, nous, à la croisée entre sport et e-sport. D'accord, Peut-être quelque chose dont on parlera après. Euh, oui, oui. Mais voilà. Donc, nous, la, la typologie de client, ça va être soit des, euh, des lieux de, de loisirs. Euh... Ouais <rire> Pardon, c'était pas pour moi, c'était pour toi. <rire> C'est bon, il est collé. Euh, donc, voilà, la typologie de client, nous, ça va être euh, soit des lieux de loisirs qui existent déjà et qui veulent évoluer, donc mettre des expériences de réalité virtuelle, soit des, des, lieux, des nouveaux lieux. Euh, et euh, beaucoup de, en tout cas dans les prospects, de, de personnes qui sont en euh, changement de carrière, euh, donc des personnes qui sont CSP+, et qui ont envie de, euh, bah, de s'épanouir. Alors, on l'a vu, il y a un phénomène quand même de, de, qui a suivi la Covid. On n'a pas le big quit des, des états unis mais quand même, il y a beaucoup de, beaucoup de reconversions, beaucoup d'émissions et de changements de, de oui. voie professionnelle Donc, on a pas mal de personnes qui veulent aller vers, vers le loisir parce que évidemment, c'est plus a, attractif que... Que les pompes funèbres, par exemple. Bon voilà, ça les excite plus. <rire> Ou des sociétés qui veulent se diversifier
0: au niveau de leur activité.
2: Euh,
1: Simon. Euh,
0: bah, du coup, pour répondre à ta question, on va peut-être prendre un peu de recul, mais euh, je crois qu'aujourd'hui, le marché de la VR, on peut le partager en deux. Il euh, y a le marché à usage professionnel et le marché à usage particulier et pour autant euh, le premier à décoller à usage professionnel avec des secteurs qui se sont emparés de la technologie et euh, on va dire que le Covid euh, a eu un effet bénéfique là-dessus parce que euh, il a fait naître une prise de conscience euh, en étant tous enfermés chez nous de le côté virtuel euh, a eu euh, un vrai impact où euh, des lieux de tourisme se sont dit tiens on, on peut pas accueillir du public comment on amène notre expérience jusqu'à eux euh, on s'est mis à faire euh, des, des congrès, des conférences dans des salles virtuelles pour réunir les gens euh, virtuellement euh, alors qu'on pouvait pas les réunir physiquement, enfin il y a eu tout un tas d'usages qui se sont développés liés au Covid euh, Covid disparu, certains de ces usages qui étaient futiles euh, ont disparu et d'autres qui ont, trouvé, ont prouvé leur utilité euh, sont restés euh, et donc aujourd'hui, le monde professionnel s'en est emparé, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans la médecine, euh, que ce soit la formation la formation, exactement, que ce soit dans, dans des lieux, euh, des musées, etc., qui se sont dit, bah, il faut qu'on amène autre chose maintenant pour attirer les gens jusqu'à nous. Donc ça, c'est un, un premier usage. Euh, pour autant, sur le côté particulier, euh, on s'est dit, tiens, euh, les prix des casques vont baisser petit à petit et quand ça va devenir abordable, euh, les gens vont s'emparer du sujet. Et ça n'a pas été le cas. Et l'analyse qu'on en fait chez Visionnaire, c'est qu'on est que, euh, on a un peu, euh, comme ça l'a été sur certaines consoles, par exemple, je pense à la Dreamcast, où euh, ils sont arrivés avec des fonctionnalités euh, super évoluées. Et quand les gens ont acheté la console, ils ont dit, ouais, mais en fait, en termes de jeu, il n'y a rien. En termes d'expérience, il euh, n'y a, a rien dedans. Donc, il y a un super hardware et il n'y a pas de contenu. Euh, du coup, aujourd'hui, on est un peu à ce procès de problématique-là euh, par rapport aux particuliers. On croise beaucoup de gens euh, sur des événements etc qui viennent nous voir qui disent ouais c'est super la VR on s'éclate avec quand on vit vos expériences mais si j'en achète un chez moi qu'est-ce que je peux faire à ma maison avec ce casque et pour les gens qui sont pas des gamers parce que oui pour les gamers il y a du jeu euh, et du jeu qui amène vers des expériences qui ne sont pas possibles d'être vécues avec une console standard. Euh, pour autant, quand on n'est pas un gamer, euh, on n'y trouve pas forcément son compte en termes de contenu culturel, en termes de contenu d'évasion. C'est encore très diffus, c'est n'est pas encore organisé. C'est comme si demain, vous achetiez une télé qu'on vous dit qu'il n'y a que trois chaînes. quoi. En gros, elle est là, la frustration. Et donc, euh, le, le, le prix à dépenser pour aller sur l'acquisition du matériel euh, il est encore trop élevé par, par rapport aux bénéfices que l'utilisateur va y retrouver par rapport en termes de contenu euh, voilà globalement pour, pour répondre Exactement. à ta question C'est euh, l'analyse. Je, je sais qu'on en a parlé
1: avant mais je je pose, je pose quand même la question comme les autres euh, toi le développement de ton activité est-ce que c'est un développement local national ou international euh,
0: à trois échelles Clairement. Les trois, ouais, c'est à dire qu'on a des, des sollicitations qui sont locales par, euh, par proximité, des gens qui veulent travailler vraiment avec, avec des entreprises du coin. Euh, ensuite, on a un bouche à oreille qui rayonne, euh, qui fait qu'on arrive à avoir des opportunités qui viennent de, de France. Et après, on des contacts, on va dire, euh, du, du réseau euh, qui fait qu'on arrive à avoir aussi des opportunités à l'étranger qui sont rares. C'est une par an à peu près, mais on commence à avoir ce type d'opportunité. Donc euh, oui, le rayonnement, il est international et je pense que la, la France fait partie des pays euh, qui est dynamique sur ce sujet-là. Donc on... On vient rapidement chercher des compétences en France parce qu'elles n'existent pas partout dans tous les pays.
1: Merci. Alors, il y, y a plusieurs choses que tu
0: as dites qui sont intéressantes. Il y a cette
1: notion de différence entre B2B et B2C dans le, sur le marché de la VR. C'est vrai qu'actuellement, le B2B est plutôt bien développé par les activités, que tu, enfin, les filières que tu as décrites, la formation, l'industrie, etc. Euh, le B2C, c'est essentiellement représenté par le jeu vidéo. C'est la, la seule, je dirais, activité. Bon, il y a, a, a Meta qui a essayé de faire de, de la réunion en ligne en réalité virtuelle le développement des avatars euh, euh, ma question là porte plus sur, euh, sur la notion de, 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 de une dernière question sur le marché de la VR, euh, sur la notion de euh, Enfin, je poserai la question comme ça, quels seraient vos besoins qu'est-ce que selon vous ce qui ferait que le marché soit plus dynamique plus ouvert vers, euh, plus, plus ouvert de manière générale, c'est-à-dire qu'on euh, a encore en réalité virtuelle, des secteurs qui ne sont pas touchés, euh, des filières qui ne sont pas touchées, euh, on a une grosse attente au niveau de, du grand public, hein, euh, là-dessus, alors peut-être que vous allez me répondre qu'Apple tente de, de lancer ce, la première ligne, mais si on fait un peu ce prospectif, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, c'est-à-dire Qu'est-ce qui fera dans les années à venir que la réalité virtuelle rentre dans, dans, un, on va dire dans un développement mature Puisque le marché, on ne peut pas considérer qu'il est forcément mature. Mais qu -ce, quels sont les leviers pour vous qui pourraient faire que ça, ça se développe beaucoup plus vite
0: Alors Pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a déjà un arrêt du fantasme. Euh, le fameux fantasme du métaverse qui a été matérialisé par Spielberg dans son film... Euh, qui d'un côté euh, attire beaucoup les investisseurs, d'un autre côté euh, euh, laisse beaucoup de monde dubitatif. Et je crois qu'il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus terre à terre quand on parle de réalité virtuelle. C'est-à-dire que pour moi, la, le casse de réalité virtuelle peut être euh, la télévision de demain euh, dans le sens de vecteur de partage de multimédia. Euh, et à partir du moment où on le voit comme ça, ce qui manque pour que euh, l'économie de la réalité virtuelle prenne son essor, c'est qu'il faut que les différentes branches de production multimédia, le jeu vidéo, la télévision, le cinéma, etc., se disent, ben, il y avait l'image standard telle qu'on la connaît à la télévision. La réalité virtuelle ne va pas remplacer ça. Mais par contre, ça va venir compléter. Et le jour où on aura euh, les chaînes de télé, où on aura les studios de jeux vidéo, etc., qui sont dit, ben on va partager nos, nos, nos investissements entre euh, le standard, ce qui existait jusqu'à présent, vers la télévision, l'ordinateur, et qu'on va aussi en mettre... Euh, sur le, le casque de réalité virtuelle, à ce moment-là, on va avoir ce contenu qui font que les gens vont dire, OK, on va aller aussi vers cette technologie et on va avoir dans notre salon une télé et un casque de réalité virtuelle et les deux sont complémentaires comme vecteur de, de contenu multimédia. Je ne
2: suis pas complètement, euh, complètement d'accord dans le sens où, euh, pour moi, ce n'est pas juste hein, en fait, un, un volet en fait, de, des acteurs euh, qui va faire que les choses vont bouger. et C'est assez itératif hein, on, et on le voit. Ce que, pour moi, c'est en train de se faire tout ça, euh, déjà. Et si on regarde de serait-ce qu'il y a deux ans en arrière, c'est hallucinant le, 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 le gap qu'il y a eu. Hein. Il y a peu de technologies qui ont, qui ont percé comme ça euh, quand, quand, on, quand on se penche un petit peu sur, sur ce que ça implique quand même technologiquement. Euh, là aujourd'hui, euh, Apple clairement euh, avec son casque ne vise pas du tout le grand public. Hein. Faut, euh, c leur, leur communication euh, euh, pourrait le laisser penser mais euh, il faut se rappeler à l'époque ce qu'ils ont fait avec l'iPhone 1 ils sont en train de faire la même chose, après est-ce que ça va marcher de la même manière ne sais rien, mais là ils donnent un outil il euh, faut voir ça comme un kit de, de développement euh, ils donnent un outil au, justement aux développeurs qui vont derrière pouvoir proposer des choses euh, à aucun moment ils ne parlent de réalité virtuelle dans, leur, dans la présentation de leurs produits ça faut quand même euh, le noter hein. ils ne parlent pas de réalité virtuelle, il, ça n'apparaît pas une seule fois dans la présentation parce ce que vous n'en avez pas euh, ça, ça, <rire> ça, ça, ça peut en être c'est la réalité mixte, mais ça peut aussi être la réalité virtuelle. Euh, mais disons que derrière, c'est ce que les développeurs vont en faire. Les studios de jeux vidéo sont, aujourd'hui, euh, font du jeu vidéo. Euh, on ne va pas leur demander forcément de, de faire du cinéma. Et il y a une convergence, de toute façon, entre les médias. Euh, il y a de plus en plus de porosité entre le jeu vidéo et le cinéma. Et, et inversement, le cinéma s'inspire énormément du jeu vidéo, des techniques du jeu vidéo. Et euh, alors que le jeu vidéo s'inspirait énormément au départ de, du cinéma, c'est de plus en plus l'inverse. Donc, donc, pour moi, c'est euh, le, les choses sont en train, de, petit à petit, de se faire. Les usages, effectivement, plus il y aura d'usages, plus il y aura de l'adoption. Parce qu'évidemment... Euh, ça n'intéresse pas grand monde d'avoir un système s'il n'y a pas de, de contenu derrière. C'est vrai que ce qui tire vers l'avant, en tout cas ce qui tire les casques depuis le départ, c'est le jeu vidéo, parce que c'est l'usage qu'on voit de façon un peu spontanée d'un casque de verre. Mais les évolutions technologiques entre les tout premiers casques qui sont sortis, qui coûtaient assez cher, qui nécessitaient un PC de gamer à au minimum 1500 voire 2000 euros, et maintenant des casques qui sont à 350 euros et qui permettent sans autre artifice de pouvoir vivre des expériences déjà vidéoludiques, il y a eu un gap monstrueux qui a été fait. Il y avait des, euh, des besoins technologiques qui sont en train de petit à petit se combler. Euh, là, bon, j'en reviens. Moi, je ne suis, suis pas un fan d'Apple, à la base. Je tiens à le préciser, voire même absolument pas. Mais euh, là, par exemple, il y a dans ce casque-là un concentré de technologie qui a été développé par tous les concurrents avant. Hein. Ils n'ont pas inventé grand-chose, ils ont mis beaucoup plus et tout. Mais il y a un concentré de technologie qui est quand même hallucinant hein, dans, dans les casques aujourd'hui. Il hein. faut... Euh, les Oculus Quest sont, sont vendus euh, à perte, c'est des bijoux technologiques à l'intérieur, il, il y a des caméras dans tous les sens, il y, a, il, y a, il y a des algorithmes extrêmement sophistiqués, ça fait énormément avancer la technologie. Ce n'est pas anodin parce que ça va permettre de plus en plus à l'utilisateur de, de limiter la friction pour les utilisateurs, c'est-à-dire de ne pas avoir un setup ultra compliqué parce que euh, clairement au début il fallait avoir envie de lancer une application en réalité virtuelle, aujourd'hui c'est de plus en plus proche du on va dire, plug and play. Pour moi, c'est vraiment euh, les industriels sur le développement technologique qui donnent des moyens aux développeurs en fait, de faire des applications, euh, ben, les applications on va dire, de leurs rêves, parce que ce n'est pas évident. Euh, vous pouvez avoir plein d'idées, mais derrière, si le matos ne suit pas, c'est très compliqué. Euh, les, euh, les éditeurs de jeux vidéo qui commencent à y aller vraiment, là, on commence à avoir des annonces euh, sérieuses. Hein, euh, Ubisoft annonce quand même des AAA, Assassin's Creed, euh, en réalité virtuelle, euh, ça commence à vraiment à bien bouger au niveau du contenu euh, de jeux vidéo. Il y a des, euh, des casques qui sortent qui sont plus ori orientés vraiment euh, cinéma. Hein, euh, par exemple, le, le casque de la marque Big Screen L'usage est clairement pas le jeu vidéo. Euh, c'est vraiment plus regarder euh, des films avec, euh, à la HTC maison. Aussi. Ouais. HTC aussi, mais euh, même si c'est annoncé, c'est un peu moins... enfin euh, le, le, le casque correspond un peu moins à l'usage. Il y a un côté market quand même. Mais effectivement, avec le XR Elite, il vise vraiment les gens euh, qui, avec un facteur de forme très léger, euh, une volonté de simplifier énormément, ils visent vraiment le grand public pour des applications autres que, que le jeu vidéo. Donc pour moi, voilà, il va falloir que c'est un petit peu tout l'écosystème qui, euh, qui avance et euh, les avancées techniques permettent aux développeurs de sortir des choses. Par contre, clairement, il euh, je pense qu'on n'en est vraiment qu'au balbutiement de, des applications, de, de ce qui est faisable derrière. Alors, je vais changer de sujet un
1: peu parce que c'est vrai que là, on est, on est très technique, donc euh, il ne faut pas qu'on perde notre public. Hein. C <rire> euh, non, non, mais je vais changer de sujet parce que je voudrais qu'on parle un peu plus de Montpellier. Euh, euh, donc vous, vous êtes implanté à Montpellier depuis euh, pour certains quelques années et d'autres plus euh, euh, j'ai une question toute bête euh, euh, en fait euh, voilà, est-ce que pour vous Montpellier euh, c'est un endroit euh, euh, intéressant pour se développer quand on fait de la réalité virtuelle est-ce qu'il y a un écosystème euh, d'abord de recrutement d'école de, euh, euh, d'ingénierie euh, est-ce que, est -ce que Justement, les clients, il faut aller les chercher très loin ou, ou potentiellement ils sont autour de vous. Et puis on, on va on va aborder la question de plus euh, qui qui nous a fait venir aujourd'hui. Hein. Est-ce que dans l'écosystème euh institutionnel financier, est-ce qu'il y a des opportunités qui bah, potentiellement pour exister ailleurs Mais bon, finalement, vous êtes bien ici et voilà. Je, vous voyez ce que je veux dire C'est l'idée, c'est d'essayer de, de savoir si aujourd'hui, travailler à Montpellier, travailler dans ce domaine, c'est facile ou s'il y a des difficultés ou des, voilà, des leviers Est-ce que
3: veut répondre à cette question en premier Alors, Montpellier, pour, pour Bridge, c'est principalement une ville, une ville de cœur, c'est-à-dire une ville de naissance et des directeurs. Donc, c'est là où ils se, sont, ils se sont rencontrés. Ils ont commencé à, à créer leurs solutions. Après, pour parler un petit peu plus au niveau de, de l'écosystème, il est quand même assez riche avec énormément de musées, énormément de, de projets, d'événementiels. Donc pour nous, c'est très intéressant. Euh, par contre, c'est vrai qu'on ne se sent pas forcément euh, les, les plus intégrés et au centre de tout ce qui est vert à Montpellier et même dans la région parce que c'est encore du coup un écosystème nouveau qu'il faut se, faut se montrer, enfin faut, se, faut, se faut qu'on qu nous représente avec nos différentes activités, c'est ça qui est difficile aussi comme on fait énormément de choses, euh, les institutionnels ou même les entreprises, qu'elles sachent exactement ce qu'on fait, c'est pas, pas du tout facile. Et, euh, et du coup, par contre, à l'avenir, je pense du coup qu'avec VR Jam et euh, le développement de la VR, le développement de toutes nos solutions, on va pouvoir euh, être présent sur de nombreux projets et accompagner les entreprises dans la réalité virtuelle pour qu'ils se développent, du coup, tant au niveau des musées, de créer des euh, des installations interactives avec de l'immersion que de, par exemple, de la formation. Ça peut être vraiment très intéressant dans les prochaines années. Voilà. Euh,
2: donc, euh, pour nous, il bah, y a un côté, euh, clairement, aussi euh, ville de cœur. Euh, bon, ça fait maintenant... Bon, j'ai passé plus de la moitié de ma vie à Montpellier euh, et il euh, y a quand même euh, derrière, euh, en tout cas dans le, dans le volet, euh, alors pas, pas, pas spécialement pour la réalité virtuelle mais pour tout ce qui est en tout cas innovation, il y a par contre euh, historiquement, euh, bah, je vous parlais tout à l'heure du BIC de Montpellier euh, qui est quand même le premier incubateur d'entreprises innovantes qui a été créé en France à l'époque à l'initiative de, de Georges fraîche et, euh, et qui fait que cet incubateur là est classé mondialement euh, depuis des années maintenant dans les, dans les meilleurs incubateurs mondiaux et donc euh, c'est accompagnement là aide énormément en tout cas les entreprises innovantes puisque ça porte euh, c'est un gain de temps monstrueux ça vous évite de faire en tout cas enfin ça vous évite si vous voulez faire les erreurs vous pouvez mais en tout cas il vous aide à éviter de faire pas mal d'erreurs donc il y a quand même un, un, un écosystème sur l'innovation en général donc pour bon, la réalité virtuelle aujourd'hui rentre là dedans c'est vrai qu'il n'y a, a pas euh, il n'y a rien de spécialement dédié à la réalité virtuelle, je pense du fait de, de la nouveauté et puis de la, de la rareté de, des acteurs là-dedans. Donc clairement, ça ne pourra pas faire de mal d'essayer de, de, structurer, de structurer tout ça. Euh, donc voilà après au niveau, euh, niveau jeux vidéo on, nous est, on, est, on est quand même spécialisé en réalité virtuelle dans le jeu vidéo il y a quand même un écosystème aussi extrêmement riche c'est la deuxième ville de France après Paris en termes de, de nombre de stu, nombreux studios et il et, euh, et en plus une, un état d'esprit entre les studios euh, qui est assez envié d'ailleurs dans le reste de la France puisqu'il y a une, euh, un état d'esprit qui est plutôt sur l'échange, la collaboration euh, plutôt que le sentiment de, de, de compétition euh, négative on va dire donc voilà, ce qui fait qu'on se sent plutôt bien à Montpellier. Après, euh, sur ce qui est la facilitation, euh, tout va dépendre. Le, le fait, par exemple, d'être incubé par le BIC peut vous ouvrir pas mal de portes. Euh, mais, euh, mais ça ne fait pas tout. Et, euh, et c'est vrai que les difficultés, après, euh, vont être un peu la même pour toute entreprise. Euh, il faut, faut trouver des locaux. Euh, Montpellier, ce n'est quand même pas donné. donc euh, y a, les, les contraintes financières sont quand même euh, un peu les mêmes partout, je pense, aujourd'hui. En tout cas, quand on est dans, dans une grande ville.
0: Pourquoi Montpellier euh, Je crois qu'on, enfin, on est là, c'est sûr, parce qu'on a été formé là. Euh, moi, dans la filière innovation, Jérôme, mon associé, euh, euh, qui a été formé à Artefix, et euh, donc on est issu en fait de cette veine de, de formation à Montpellier qui est reconnue euh, au niveau international dans ces domaines-là. Donc, du coup, on a été formé ici, on s'est implanté ici parce que c'était naturel de le faire en fait. Euh, du coup, le territoire de Montpellier, il est intéressant à, à plusieurs euh, échelles. Déjà, euh, si on cherche à recruter, euh, il y a les formations de qualité euh, qui sont ici. On est ici dans une école, il y a beaucoup d'écoles de 3D, il y a des écoles de jeux vidéo, il y a des formations au cinéma, que ce soit dans des écoles privées, que ce soit à l'université Paul-Valéry. Paul il, il y a beaucoup de formations, donc beaucoup de compétences. Donc ça, déjà, c'est un premier point qui est très intéressant. Ensuite, il y a, il y a une industrie culturelle et créative qui est boostée, euh, par une volonté politique, euh, mais qui aujourd'hui, on va dire, tourne sur un triptyque et euh, ciné, télé, jeux vidéo, euh, ce qui est un peu réducteur et, et un triptyque dans lequel la réalité virtuelle et les industries euh, immersives ont du mal à trouver leur place en fait. Euh, du coup, la question, c'est est-ce euh, qu'il y a une filière euh, des technologies immersives et où est-ce que les technologies immersives ont pour vocation à venir s'insérer? dans chacune des filières qui sont soutenues, parce que finalement, tu parlais de porosité tout à l'heure, et il y a une porosité entre le cinéma et la réalité virtuelle, il y a une porosité avec le jeu vidéo, il y a une porosité avec la télévision, euh, et pour autant, aujourd'hui, comme on n'est pas reconnu en tant que tel, et, et, et soutenu euh, à la même échelle que ces trois industries-là, euh, les interactions elles sont inexistantes. Enfin, je connais très peu d'entreprises locales dans euh, les, les industries euh, immersives, qui ont réussi à se connecter et à faire naître des opportunités avec ces trois pôles-là. Euh, donc tout ça pour dire qu'il y a une nécessité en fait de créer une dynamique locale pour euh, venir s'insérer et venir apporter notre pierre à l'édifice des ICC et que ça ne se fera pas sans euh, une volonté politique de vouloir rajouter une compétence locale et une reconnaissance locale sur sur ce côté euh, technologie immersive, de la même façon qu'aujourd'hui en France, quand on va dire réalité virtuelle, on va penser à Laval. Il y a une volonté politique à Laval d'être de, de, reconnu comme une capitale quelque part de la réalité virtuelle en France et des réalités mixtes, euh, je pense qu'on peut avoir un pendant dans le sud de la France pour être reconnu aussi là-dedans, sachant qu'il y a déjà une force énorme sur le côté ICC et qu'il manque plus qu'à rajouter cette brique, qui est, qui est une brique un peu innovante, euh, qui est celle des, des, des technologies immersives aux trois briques existantes que sont la télé, le cinéma et le jeu vidéo. C'est très complet comme réponse, mais
1: euh, c'est aussi pertinent, euh, ce que vous dites tous les trois aussi hein, là-dessus. Euh, 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 on en a discuté en préparant un petit peu cette, cette euh, réunion. Il y a cette notion, de, d'ailleurs que moi-même je ne connaissais pas, cette notion de différenciation par rapport euh, aux jeux vidéo qui est, qui est euh, aussi importante, mais qui, je dirais... Euh, concerne, d'après ce que tu nous, dis, nous disais avant, euh, enfin, avant, avant cette table ronde, euh, qui concerne aussi, euh, euh, c'est aussi une question de taille et de moyens euh, de promotionnel euh, du, du studio euh, qui développe le jeu vidéo, et pas seulement une histoire de, de, de technologie, même si, euh, même si euh, en, en ayant en plus une technologie spécifique immersive, euh, tu, tu es, es quand même beaucoup moins connu, quoi, on va dire, en termes qu'un qu un, qu Major, qu'un Ubisoft euh, ou autre.
2: Oui, on est un petit peu moins connu que oui. Ubisoft, hein. oui, mais bon, c'est le cas de quand même beaucoup de studios de jeux vidéo classiques à Montpellier. <rire> Oui, oui, non, mais euh, tout à fait. Non, mais euh, c'est vrai que tu t as bien fait de, de, de préciser. Euh, c'est vrai qu'il y a ce côté euh, pluridisciplinaire de, de la réalité virtuelle qui fait qu'il euh, peut y avoir des, des, vraiment des, des entreprises spécialisées. Mais euh, si on veut euh, pouvoir, euh, je pense que c'est aussi l'intérêt par rapport à la, à, à la quantité de formation qu'il peut y avoir à Montpellier, vraiment à, à tous les niveaux, hein, que ce soit ICC mais technologique, euh, il peut y avoir vraiment un intérêt à dire euh, en créant euh, effectivement une synergie. Un pôle vraiment spécialisé dans la réalité virtuelle, on va pouvoir en tout cas favoriser l'apparition de nouveaux usages, hein, en tout cas qui seront autres, comme on disait, que forcément le jeu vidéo ou autre, ou qui seront connexes, hein, qui, feront, qui peuvent faire le lien entre ces différents secteurs. Donc c'est vrai que. De par la, la jeunesse et, euh, et le, le, le faible nombre d'entreprises en rapport de, de des autres secteurs, euh, bah la, la VR est à la, à la traîne, entre guillemets, on va dire, là-dessus à Montpellier. Mais c'est vrai que euh, c'est hyper important de pouvoir en parler, pour voir si derrière, il peut y avoir une volonté de, de pousser sur ce sur ce secteur-là, qui est clairement, en tout cas... Euh, en termes de croissance, en termes de création d'emploi, euh, parce que bon, euh, les, les politiques menées euh, sont en général dans l'objectif et derrière de créer de l'emploi, il y a un potentiel qui, euh, qui est vraiment énorme là-dessus, euh, sachant qu'on l'a évoqué très rapidement euh, quand on a parlé au téléphone. Il y a aujourd'hui de la difficulté quand même pour euh, le... on revient toujours aux vidéos, vidéo, hein, désolé mais... Il y a une difficulté sur les studios indépendants de jeux vidéo d'avoir de la visibilité, hein. c'est-à-dire qu'il ne suffit pas aujourd'hui hein, de, de faire un bon jeu pour, pour le vendre et derrière de, de gagner sa vie en tant que studio indépendant. Euh, c'est difficile d'avoir de la visibilité sur les plateformes, la, la, une des plus grosses, pour PC en tout cas la plus grosse, c'est Steam. Euh, même sur, pour les, les gens qui développent sur mobile, aujourd'hui les budgets en fait, euh, de, de mise en avant euh, sont plus importants que les budgets de développement. Euh, alors qu'en fait, dans le secteur justement de la réalité virtuelle, comme on est encore euh, sur un, quelque chose qui est en train de se développer, euh, eh bien, les studios indépendants ont ben, plus de visibilité, moins besoin de, de moyens pour, euh, pour se faire voir. Et il y a de plus en plus de studios qui développent euh, des contenus euh, bon, et des jeux pour la réalité virtuelle, mais euh, qui sont euh, rentables et même bien rentables et qui dépassent les dizaines de millions d'euros de chiffre
0: d'affaires. Je vais compléter ce que tu dis dans le sens où... On euh, Aujourd'hui, pour faire un alors si je, je, le jeu vidéo est pas mon domaine, mais quand j'analyse, je me dis qu'aujourd'hui, pour faire un jeu vidéo euh, console standard qui cartonne, il faut aller là où les gens n'ont pas encore vu et il faut être, euh, faut pousser très loin le graphisme, etc. Alors qu'on s'aperçoit qu'en VR, le simple fait d'être immergé, les concepts de jeux qui ont le plus cartonné sont les concepts les plus simples. Euh, je pense à Beat Saber, euh, je pense à des jeux comme ça, qui sont pas des jeux avec des budgets de dingue en termes de graphisme, etc., mais où la petite, le petit côté immersif a rajouté le petit peps en plus, qui fait qu'on peut se passer d'un graphisme de dingue ou qu'on peut se passer d'un gameplay euh, complètement fou, parce que le côté immersif rajoute déjà le, le piment. Donc du coup, il y a, y a, y a aujourd'hui encore ce côté neuf euh, qui arrive à surprendre dans le, la réalité virtuelle en termes de jeux vidéo, quoi. Super haute aussi, très... Super hot aussi, euh, voilà. Et je passe sur tous les jeux, à partir du moment où on tue des zombies, euh, on est content. Oui, voilà, c'est... <rire> Euh, comme tout le monde Mais euh, alors, je, je,
1: je voudrais euh, donner un peu de digression à cette, à cette question parce que euh, on parle beaucoup du jeu vidéo mais euh, certains d'entre vous euh, travaillent aussi euh, sur le patrimonial euh, sur les euh, choses comme ça bah, si je m'attache au patrimonial par exemple, euh, dans le reste de la France il y a énormément d'exemples euh, de collectivités de, de métropoles aussi qui ont fait appel à des studios réalité immersifs pour créer euh, des événements autour de la reconstruction euh, patrimoniale la reconstitution, les choses comme ça. Euh, il, y a donc, il y a donc un marché. Mmh. Euh, qui est existant euh, est-ce que euh, alors euh, évidemment on n'a pas notre interlocutrice de Montpellier avec nous, on aurait pu euh, développer un peu plus cette question mais est-ce que euh, pour ce genre de choses, par exemple si je prends cet exemple là, est-ce que euh, il y a des, des leviers des, euh, des outils euh, pour euh, vous aider financièrement pour financer ce genre de projet pour, euh, alors c'est une question spécifique là-dessus mais grosso modo euh, euh, on sait très bien que euh, nous à la mêlée on, on voit passer beaucoup de dossiers de financement des, des, des appels à manifestation d'intérêt des choses plutôt de l'ordre de la région ou du national sur des projets qui finance des projets en réalité virtuelle alors dans d'autres domaines dans d'autres filières euh, mais dans le domaine des ICC est-ce que euh, oui alors il y, a, y a, on me montre les brochures qui sont là qui sont à votre disposition à la sortie qui est un projet euh, alors dans l'information euh, de, de simulateur de taille de vignes donc c'est pour apprendre à tailler des vignes euh, c'est les projets qui sont financés Hein, qui sont soutenus, euh, etc. Est-ce que dans votre domaine, euh, vous connaissez les outils qui peuvent potentiellement être à votre disposition pour ça Et euh, est-ce que, bah, et ben je, je mets les pieds dans le plat, hein, mais est-ce que te Montpellier euh, a des outils euh, pour euh, vous aider à, à soutenir ce genre de projet euh, ma, ma question est un peu naïve, mais euh, peut-être un peu en dedans aussi, mais voilà, je, je voudrais vous entendre parler de ça.
0: Ouais, euh, C'est délicat comme question. En fait, euh, alors pour, pour le volet euh, initiative locale, je crois qu'il y a quelque chose qui manque aujourd'hui. Euh, C'est la mise en commun des volontés qu'il peut y avoir. Parce que quand on parle patrimoine, euh, on parle beaucoup euh, secteur public, euh, des sites, des musées, etc., qui sont gérés par des secteurs publics et qui ont beaucoup de mal à mettre en commun leurs idées pour essayer de créer des outils immersifs qui serviraient à plusieurs et du coup ils ont tous des budgets limités euh, qui font que pour aujourd'hui euh, avoir une expérience immersive bah ça convient pas par contre ils se mettaient à plusieurs avec piloté par une, une entité politique qui peut être une métropole, qui peut être une région, qui peut être un département, à ce moment-là, on pourrait débloquer des budgets euh, pour mettre en place des expériences qui auront une cohérence à l'échelle d'un territoire. Et plus juste, le musée Intel, il a fait son truc, le site Intel, il a fait son truc, mais tiens, on s'y est mis à plusieurs, on a une volonté commune de mettre en valeur un territoire euh, à travers des expériences immersives, et à ce moment-là, on travaille ensemble pour faire naître un outil qui sert à plusieurs sur un même territoire. Donc ça, déjà, c'est un, un point qui est important, et je pense que, donc, par c'est une volonté politique quoi, qui, qui doit venir à un moment donné pour fédérer des, des, des initiatives. Et le deuxième point, euh, sur le volet des aides, euh, je crois qu'il y a une méconnaissance de nos contraintes. Je vais donner un exemple bête. Hein, il y a une très bonne initiative depuis deux ans maintenant euh, sur l'aide le à la création euh, ICC la métropole de Montpellier. Et le volet sur les expériences immersives euh, doit répondre au même type de dossier, au même type de cahier des charges qu'un documentaire TV. Euh, avec euh, le, le même construction du même budget avec des postes de dépenses qui sont pas les postes de dépenses de la réalité virtuelle enfin voilà du coup il y a un il y a un vrai décalage euh, par méconnaissance de notre secteur finalement on s'est dit bah ouais mais on va mettre ça dans le même panier et on va faire euh, les ICC on a créé un truc immersif euh, c'est très bien dans l'initiative par contre ça peut être très enrichissant si demain on est consulté pour construire un volet d'aide qui est adapté à notre secteur finalement je, je, je fais
1: juste une parenthèse je, je, tu reprends la parole après mais il n'y a
0: pas qu'à Montpellier
1: c'est le problème et un peu partout euh, je, je te rassure euh, parce qu'en fait en effet euh, depuis alors ça change sur certains sujets je, 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 je rebondis aussi sur le fait qu'il faut aussi parler des aides au-delà de Montpellier hein,
0: c'est même, la même chose voilà, en, en termes de la région et, et etc même CNC hein, ouais. qui finalement aussi les, les, les expériences immersives mais avec le, le, le même cadre on va dire le réglementaire que celui du cinéma etc Alors,
1: juste, juste je tiens quand même à, à éviter tout problème parce que je, je veux pas je veux pas mettre à dos le Montpellier il s'agit pas de dénoncer quoi que ce soit Indemad est pas là ce soir donc elle, je l'ai parlé avec elle enfin j'ai parlé avec son équipe et euh, évidemment ils ont euh, énormément d'outils euh, à disposition euh, euh, elle m'a elle m'a fait la liste euh, non exhaustive de, de de beaucoup beaucoup de leviers financiers pour aider euh, les industries euh, les ICC euh, que Montpellier met à disposition. Alors euh, bon, je peux je peux pas les citer parce que elle est elle est pas là mais mais est-ce que est-ce que c'est quelque chose dont dont vous avez connaissance ou est-ce qu'il faut beaucoup
0: chercher pour pour trouver ce genre de choses ou... rapidement pour après laisser oui, la parole Ouais, voilà. camarades. Donc, il y a, oui, il y a beaucoup de choses et c'est une très bonne chose. Il y a beaucoup, Montpellier fait partie d'une ville qui soutient énormément la culture au sens général. Pour autant, voilà, des fois, ce n'est pas adapté. Et donc, si on est la cible finale de certaines des aides, ça peut être bien de les construire avec nous. Euh, voilà, et je pense que ça, c'est une bonne façon d'avancer. Bah, pour compléter un petit peu, c'est vrai que niveau
3: agilité, on travaille souvent sur des projets avec des dates limites ou alors on se lance dans des projets sans avoir une vraie vision. Et donc pour avoir des aides sur ce genre de, ce genre de projet, souvent c'est un certain dossier, un certain terme, et du coup ça ne convient jamais, et on n'arrive jamais à en y avoir accès, sauf si vraiment on a une vision hyper long terme, ce qui n'arrive jamais en fait. Et du coup aussi pour compléter, lorsque des, euh, des musées, euh, des, euh, des institutions font, lancent des, des appels à projets ou des, euh, des groupements, il euh, y a pas mal de grosses associations dans la réalité virtuelle qui commence à avoir un poids au fur et à mesure des années. Et du coup, il y a quand même des, des bypass sur un hein. projet Je ne voulais pas les citer, justement. Mais <rire> il y a certains bypass qui font que même s'ils ne sont pas les plus compétents, ils n'ont pas forcément les meilleurs critères pour répondre à ce projet, bah ils vont nous passer devant parce qu'il y a l'aura de cette association qui est connue depuis un plus longtemps dans la réalité virtuelle. Donc ça, c'est assez dommage parce que ça ne laisse pas la chance à tout le monde et surtout aux, aux meilleurs projets, à la meilleure réponse aux, à chacun des projets. Et c'est assez frustrant des fois, oui. Moi,
2: justement, à cet aspect, euh, que ce soit aide, etc., où on, si, euh, pour moi, il y a, y, a, y a le volet purement euh, aide financière pure et dure. Hein, mais euh, c'est un volet qu'il ne faut surtout pas surestimer. Euh, en fait, faut pas oublier quelque chose, quand même, c'est que les, c'est la loi européenne qui fait ça, c'est que tout ce qui aide, hein, c'est conditionné au un pour un. Hein. Si vous avez pas d'argent, on peut pas vous aider. Donc, euh, la métropole, euh, c'est pas magicien non plus. <rire> C'est-à-dire qu'elle vous aidera à hauteur de vos capitaux propres. Hein. Donc, si vous en avez plus, déjà, elle pourra pas vous aider. Euh, et, euh... Il y, a, il y a les subventions aussi. Les subventions mais c'est pareil. Bon, en tout cas, les subventions de la région, et je pense que la métropole ah ouais, est liée aussi des lois européennes, donc on peut en débattre, mais c'est la loi, en fait. Non, non. Euh, et donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même si la métropole va avoir tout un... Euh, tout un arsenal en fait, euh, d'aides potentielles, il y a beaucoup d'entreprises qui n'y seront plus éligibles, pour X raisons. Euh, et déjà parce que peut-être elles ont eu d'autres subventions au préalable. Et euh, là où je pense que par contre... Euh, la, la force euh, de la métropole et on le voit par rapport au rayonnement qu'il y a de plus en plus hein, de, de Montpellier au niveau des ICC hein, euh, notamment, euh, tu, tu parlais tout à l'heure des, des formations, tu citais Artefix mais il y a Lesma, il y a, y a le TPA enfin bon, on peut pas toutes les citer mais il euh, y en a beaucoup euh, en fait ce, ce rayonnement euh, peut aider énormément s'il est euh, bien structuré c'est vrai que là on manque le, la mise en avant justement de, du pôle euh, XR on va dire pour, euh, pour, pour avoir un terme qui englobe tout ça l'exemple de Laval par exemple que tu donnais euh, c'est vrai qu'en quand on est une petite entreprise du sud de la France euh, mine de rien Déjà, on n'est pas à Paris et on part avec un handicap, C'est bête, mais euh, voilà, ça c'est un truc. Pas euh...
0: dans le lobbying parisien. Hein. Voilà.
2: <rire> et, et en fait, les, les petites boîtes, le gros problème aussi des petites. Enfin moi, en tout cas, euh, c'est que c'est difficile d'avoir de la visibilité quand vous êtes une petite entreprise puisque forcément, vos budgets euh, communication, marketing euh, sont, sont toujours au minimum. Hein. Vous essayez surtout de, de, de faire du business et on, en plus, ça me parlait du fait que c'est souvent euh, sous-estimé la nécessité de communiquer mais on n'a pas toujours les moyens. Et c'est là où, euh, par contre, je pense que la métropole, sur une filière bien structurée, pourrait énormément aider les entreprises puisque finalement, ce dont on a le plus besoin c'est de faire rentrer du chiffre d'affaires. Hein. Euh, les aides, c'est bien, mais on préfère rentrer du chiffre d'affaires, et, et c'est là où en structurant euh, justement un, un pôle qui rayonnerait et euh, qui permettrait de mettre en avant les différents acteurs, et, que ce soit euh, de la VR, mais pour le jeu vidéo, comme pour les musées, comme pour n'importe quel secteur, euh, on gagnerait en, déjà en crédibilité. En, en gros, le, les entreprises viendraient faire leurs courses en Occitanie, à Montpellier, parce qu'elles sauraient qu'il y a
0: une filière structurée. Moins cher qu'à Paris. <rire> euh, aussi. <rire> et, et juste pour grandir sur ce que tu dis, mais on parle d'aide et de subvention, mais il euh, y a aussi une voie euh, qui est celle d'achat. De, de, de commandes publiques en fait, ça veut dire qu'on parlait tout à l'heure de musées, de sites qui sont gérés euh, par le public, et donc si on fait naître des opportunités dans ces différents sites, et qu'on fait travailler euh, les entreprises locales sur ces opportunités-là. À ce moment-là, on va créer de l'économie et donc à la place de booster les entreprises euh, par perfusion d'aides et de subventions, et ben on va leur faire générer du chiffre d'affaires et une, une entreprise vit principalement sur du chiffre d'affaires et pas sur des aides. Oui, tout à fait. Non mais
1: je vais euh...
4: te répondre sur les questions du financement euh, pour les œuvres immersives et notamment euh, réalité virtuelle et réalité augmentée. Euh, j'ai été longtemps productrice et dirigeante d'entreprise, donc euh, j'ai connu aussi euh, les, les déboires, enfin ouais, les difficultés que, que vous évoquez. Mais euh, je pense que au niveau de la métropole et de la région, vous avez plusieurs outils qui sont à votre disposition, et euh, autant d'un côté que de l'autre, à la fois des aides à la création, alors peut-être qu'ils sont pas tout à fait paramétrés, mais euh, des deux côtés, je pense que vous avez des interlocuteurs qui sont hyper disponibles. Donc, euh, je pense que si vous voyez que vos dépenses elle ne colle pas avec euh, le tableau qui est présenté. Il y a des lignes qui peuvent être bougées. Je, je pense que je vous invite à, à le faire, à le tenter en tout cas. Après, vous avez des aides aux entreprises et notamment des aides à l'innovation à la R&D pour euh, développer des projets collaboratifs avec des lieux publics, euh, par exemple des musées, euh, des, des parcs, des jardins qui voudraient faire de la réalité virtuelle ou augmentée. Donc euh, vous avez des programmes qui existent sur ça. Euh, là aussi, bah, ce sera notamment mon travail que je commence aujourd'hui. Donc euh, <rire> si vous avez besoin euh, d'être accompagné, euh, je vous laisserai mes coordonnées. Et euh, par ailleurs, euh, Montpellier a déposé un dossier euh, de de la filière et c'est aussi ma mission de structurer la filière des ICC et donc des, sur les différentes échelles du territoire il y a une volonté effectivement de chercher des solutions pour dépasser en fait ces euh, obstacles. Euh, pour euh, que les acteurs se rencontrent, parce qu'effectivement il y a des interactions hyper intéressantes à, à créer entre jeux vidéo, animation, autres filières, cinéma, etc. Mais aussi avec les acteurs publics. Et, euh, et euh, donc euh, bah, là j'ai pas tout de suite la solution, mais on va essayer de trouver des, des événements, des, euh, des moyens de faire se rencontrer les acteurs. Et euh, le dossier qu'a déposé euh, Montpellier à France 2030, c'est pour ça, c'est pour structurer la filière avec aussi euh, les écoles. Euh,
1: voilà. c'est très bien parce que vous voilà. dites exactement ce que je n'ai pas pu dire tout à l'heure parce que euh, je n'avais pas le tout, tout en main mais c'est parfait c euh, c bah en
4: tout cas c'est une volonté il euh, y a déjà des outils qui sont en place euh, ils peuvent déjà permettre de faire des pas et euh, le reste il bah, y a un long chemin à créer euh, ensemble mais il y a une vraie volonté je pense euh, il voilà, y, y a toute une feuille de route de, qui a été votée à la région il euh, y a 3-4 jours et il y a un dossier qui a été déposé notamment à Montpellier euh, pour ça donc euh, voilà
1: donc je me retire ouais. ben voilà, on n'est on pas venu pour rien hein. c'est ça aussi euh, la mêlée merci beaucoup pour votre intervention merci euh, écoutez il fait très chaud euh, nous atteignons l'heure de table ronde euh, enfin pas loin euh, je vais euh, je, comme on est, euh, on est tous les trois euh, tranquilles tous les quatre tranquilles est-ce qu'il y a un sujet que vous vouliez aborder en, en priorité ou quelque chose qu'on aurait omis dans notre
0: discussion Non, remerciez euh, votre intervention parce que c'est vrai qu'on a échangé au début qu'on a créé cette table ronde. Euh, on l'a fait en se disant ben, des fois, on se sent un peu oublié ou invisible. Et le but de cette table ronde, c'était de dire euh, coucou, on existe et on veut faire des choses avec vous. Et, euh, et du coup, voilà, le contact est pris et je pense que voilà, ça, ça va. il faut faire naître des initiatives et je pense qu'on a des contraintes et des enjeux qui sont différents des autres ICC. Et du coup, on, ça nécessite peut-être un peu d'adaptation pour... Euh, mais euh, on est prêt à travailler avec vous. Okay. Merci. Euh, J'allais poser une dernière question,
1: parce que j'aime bien, euh, je suis un peu sadique, mais quelles seraient vos attentes de, de, de cette antenne Montpellier-Rennes autour de la, de, la, de la XR qui est organisée par la Mêlée, euh, justement, euh, dans ce contexte, avec euh, ces rencontres, euh, etc. -ce que, en, en deux mots, en deux mots. Et puis après, on passera aux questions s'il y en a.
0: Un festival Montpellier XR
1: Festival Montpellier XR. Tu entends, Edouard Il est d'accord, il est d'accord.
2: Ça fait trois mots, mais c'était vachement plus court que ce que je pourrais dire. Alors, je ne sais pas, tu as Maxime. Je <rire> réfléchis.
3: <rire> bah, ça serait vraiment de développer l'identité de la XR en Occitanie et de pouvoir répondre à des appels d'offres, faire des événements et vraiment devenir des acteurs aussi grands que d'autres associations que j'ai pas citées et de pouvoir les concurrencer
2: euh, Pas mieux, non, euh, bah c'est dur, de bon, hein, tu, tu tortures tout le monde. Euh, non, mais globalement, ça reprend un peu l'idée de, de mes deux camarades de table ronde, mais euh, oui, c'est comme je disais tout à l'heure, pouvoir euh, gagner en visibilité, en crédibilité, en fait, justement, euh, par... La, la mise en avant d'un écosystème complet. Ben Merci beaucoup à vous trois. Euh, je crois qu'on peut, peut les applaudir, peut-être. Ah, voilà.
0: Bravo, bravo. Cet épisode vous a été proposé par Lamelle Podcast. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamelle.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine My Lamelle et la cantine Toulouse.